1: Titulares del día.
2: Viernes 31 de enero de 2020, autoridades estatales firman un convenio denominado Ciudades del Futuro, el cual tiene como fin mejorar la movilidad de Nuevo León. Titular del Instituto Estatal de la Mujer... Marta Cecilia Reyes presenta al Consejo del Organismo Presupuesto para la Creación de Refugios Temporales para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. La Fiscalía General de Justicia reportó como desaparecido a un matrimonio luego de que acudieran a una notaría en la Colonia del Valle, en el municipio de San Pedro. Subasta realizada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado recauda en Nuevo León más de 30.7 millones de pesos en su primer día de actividades. En información nacional, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que armar a niños en Guerrero para detener a delincuentes es un acto de prepotencia y deberían tener vergüenza. Son las 3 de la tarde con un minuto. Arrancando este fin de semana, vamos con Judith Medrano. ya tiene detalles de la información vial.
1: MBS Noticias Monterrey, presenta Las rutas alternas
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waves.
4: Accidentes,
3: En Miguel Hidalgo y Costilla y Rayón, nos reportan un accidente vial, esto es en el centro de la ciudad de Monterrey Tráfico, la avenida Gonzalitos de Ciudad Victoria y hasta Morones Prieto, el tráfico es denso, tenga mucha paciencia en la avenida Félix Hugo Gómez de Minas Viejas y hasta Isaac Garza, la vialidad es lenta. Clima. Temperatura actual, 16 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que estén arrancando este fin de semana con nosotros, los invitamos a que se queden estos próximos 60 minutos, unos 58 minutos para ser exactos en relación a lo que estamos viviendo aquí en la localidad a nivel nacional y también internacional. Aquí se va a enterar usted de lo más relevante. Vamos a arrancar con la siguiente información. Hoy el gobierno del estado presentó el programa Ciudades del Futuro. ¿De qué se trata? ¿Qué temas estaremos abordando? ¿En cuanto a qué? Vamos contigo, Denny Leiva, para que nos puedas platicar acerca de este programa Ciudades
5: del Futuro.
6: Así es Ana Gabriela, muy buenas tardes, te comento que como parte de la estrategia para mejorar la movilidad en el área metropolitana, esta mañana el gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón y la embajadora de Reino Unido en México, Corinne Robertson, firmaron un memorándum de entendimiento con el que te marca el inicio de los trabajos de este programa Ciudades del Futuro. Esta estrategia tiene como finalidad mejorar la movilidad urbana, así como erradicar la pobreza extrema y procurar que la planeación sea inclusiva. Se detalló que el gobierno de Reino Unido brindará consultoría en estos temas al gobierno estatal, con lo que se dará paso a la creación del Centro de Gestión de Movilidad. Sobre este trabajo colaborativo nos habla la embajadora Corinne Robertson.
2: Este es un gran momento para ambos países, ya que no solo marca un hito en la historia de la cooperación entre el gobierno de Nuevo León y el Reino Unido, sino que también busca promover el crecimiento y el desarrollo de todas las personas que se mueven dentro de esta gran metrópoli impulsando la reducción de la pobreza, la igualdad de género y el desarrollo económico inclusivo. El programa de Ciudades de Futuro ha encontrado un aliado fuerte en la zona metropolitana de Monterrey, una ciudad con una economía que crece día con día, de gente muy trabajadora, que aprecia sus costumbres y que se distingue por su gran sentido social.
6: Este centro tendrá una inversión de, de 1.400 millones de pesos, así como vendrá siendo la mitad de procedencia estatal y la otra parte será aportada por el gobierno federal. Esta estará a disposición de las autoridades, toda la información relacionada al transporte en la metrópoli, lo cual servirá de apoyo al obtenerse los resultados del proyecto de movilidad urbana sustentable. Por su parte, el mandatario estatal señaló que se va a continuar trabajando en el tema de movilidad para que la población no se tenga que ver en la necesidad de utilizar medidas de transporte como los automóviles sino que puedan optar por un servicio urbano de mejor calidad para los regiomontanos. Esto fue lo que comentó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
7: Hoy tenemos esa complicación. Nuestro transporte público no es suficiente. Nuestro sistema metropolitano del metro tiene problemas de servicio para captar a la mayoría de la demanda. Ecovía que tuvo una gran intención, se fue deteriorando de manera impresionante y tenemos que restablecerla y ponerla en un servicio del 100%. Ya tenemos los recursos. Los recursos están ya disponibles. El presidente nos va a ayudar. No podíamos hacerlo el año pasado porque no teníamos... Eh, evidentemente la información completa. De hecho, todavía ahorita el PIMUS estará terminándose finales de febrero o principios de marzo, en donde ya tendremos una reunión con los empresarios del transporte para mostrárselos y que ellos vayan viendo la inmensidad del negocio que pueden tener sin necesidad de la confronta.
6: Ana Gabriela, si las cosas con el gobierno del Estado, nosotros seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, Denny, que pases muy buen fin de semana.
6: Excelente fin de semana para ti, Ana Gabriela.
2: Una reforma a la Ley Ambiental del Estado que fue aprobada el pasado diciembre por el Congreso local entró ayer en vigor. Le platico de qué trata esta disposición, establece acciones específicas en caso de contingencia por mala calidad del aire... Entre las que destaca que en cualquier momento el gobierno pueda reducir la circulación de todo tipo de vehículos que utilicen combustibles fósiles. La reforma faculta al gobierno del estado a contar con medidas preventivas, restrictivas y en su caso suspensivas en su ámbito de competencia de prestación de servicios públicos y privados que causen daños a la atmósfera. Ante esto, el Secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, indicó que será hasta que concluyan las tres reuniones del Comité de Medio Ambiente cuando finalmente se tenga una reglamentación que indique cómo será la aplicación de las medidas a optar, como en el caso de la restricción de vehículos. Vamos a escucharlo.
7: Todo esto se está trabajando en, en nuestro Comité de Medio Ambiente para, una vez que ya tengamos claro cómo vamos a hacer estas aplicaciones, las concesemos con los diputados para ver si es el, el objetivo. Bueno, es lo que vamos a, a dejar plasmado hoy con, con estas mesas de trabajo. No, no te puedo decir en este momento qué es lo que va a pasar, porque necesitamos consensar con toda la... Con todas las mesas que estamos eh, trabajando serán tres reuniones y ya una vez que terminemos estas tres reuniones daremos a conocer cuáles son las medidas que vamos a adoptar.
2: Pues parecía ser hace años que veíamos muy distante esas estrategias que por ejemplo implementa la Ciudad de México y hoy en día ya se está hablando de cómo se podrían generar aquí en la entidad. Y es que sabemos la cantidad de contaminación, la calidad del aire que estamos viviendo hoy en día... No sé usted, pero se siente, no solamente se ve. Bueno, no se ve, no se, no se alcanza ni a ver las montañas. Pero me refiero a que se puede sentir en la irritación de nuestros ojos, en el dolor de cabeza. Y esto, por supuesto, está afectándonos. Recordará usted que hay una cantidad importante de personas que fallecen al año debido a la contaminación y, por supuesto, en su daño a nuestro organismo, en específico en las enfermedades respiratorias. Así es que nosotros le vamos a dar puntual seguimiento a esta reforma a la Ley Ambiental del Estado. Más adelante, por supuesto, en cuanto a la autoridad nos tenga más detalles para conocer en concreto qué va a suceder en relación a esto. En este, recordemos, en Ciudad de México ya está organizado, organizado por supuesto en colores y días, es decir, hay días en donde usted no puede manejar, así es, lunes, viernes, martes, jueves. Vamos a conocer cómo se estaría implementando aquí en la entidad será el 17 de febrero cuando se decida quiénes serán los dos representantes de las organizaciones civiles para integrarse a la Junta de Gobierno del Instituto de Accesibilidad y Movilidad vamos con Judith Medrano quien tiene más detalles acerca de esto
3: buenas tardes Judith ¿cómo estás? gracias Ana Gabriela te saludo con gusto para informarte que la Comisión de Transporte del Congreso del Estado aprobó que se inicie el procedimiento para la publicación de la convocatoria pública para la designación de los dos representantes y sus suplentes, de los colectivos y organizaciones no gubernamentales que formarán parte de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León. La diputada presidenta Julia Espinosa de los Monteros explicó que ellos van a durar en el cargo un año a partir de su nombramiento, pero ella nos amplía la información.
8: De las organizaciones, de los de los colectivos de las organizaciones no gubernamentales, siempre y cuando eh, emitan su carta por escrito de que están interesados en formar parte de la Junta, este cargo va a ser honorífico, eh, es, será por un año, tendrán que la persona que esté designada de este de esta organización, tendrá que cumplir todos los requisitos que ya se mencionaron, que sea mexicano, que que ponga su, su su credencial de lector o algún otro este, de los requisitos ahí para comprobar su, su mm, por decirlo nacionalidad su, sí, su nacionalidad y bien este todo esto todos los, los que estén interesados después de la publicación podrán llevar su papelería y el día 17 nosotros a su vez tendremos una este, entrevista con todos ellos el cierre de, de, de propuestas hasta cuándo es dos dos personas dos, dos dos personas. El cierre de las propuestas, de la recepción de
3: propuestas, ¿cuándo sería? Serían cinco días hábiles después de su publicación. Te comento que entre las principales tareas, Ana Gabriela, que ayudan a desarrollar, será el de vigilar los operación y funcionamiento del instituto en todos los ámbitos y su actividad, además de recomendar medidas para mejorar su funcionamiento bajo los criterios de transparencia y rendición de cuentas, también van a eh, analizar y la autorización en su caso de las tarifas del servicio del transporte público que proponga el comité técnico y que haya emitido opinión en el consejo consultivo te comento como ya escuchábamos por parte de la diputada de Morena la convocatoria va a ser publicada el día 4 de febrero el día 17 se van a realizar las comparecencias de las personas que se hayan inscrito y el día 18 se va a designar a las dos personas que van a formar parte de esta junta de gobierno. Esa designación la van a realizar los diputados locales aquí en el Pleno del Congreso del Estado. Ana Gabriela, es mi información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes.
8: El
2: gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón se reunió con los directivos de una planta dedicada a la producción de computadoras ubicada en el municipio de Apodaca con el objetivo de atraer una mayor inversión para nuestro estado. Durante la reunión los directivos de esta planta se encargaron de dar a conocer los planes de inversión de la empresa para el presente año, lo cual traería un crecimiento en plazas de empleo para los nuevo -leoneses, como parte del trabajo para incentivar la inversión extranjera en la entidad de la Secretaría de Economía y Trabajo. El Instituto Estatal de las Mujeres planea estrenar este año refugios temporales para mujeres que sufren de violencia doméstica. Luego de presentar al Consejo del Organismo el presupuesto de 113 millones de pesos que ejercerá en 2020, la titular Marta Cecilia Reyes informó que hay 30 millones adicionales etiquetados para los refugios. Detalló que la ubicación y característica de los espacios será acordada con los municipios y el Congreso local. En este sentido, la diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón, dijo que en un principio se había considerado instalar los refugios en los municipios que tienen declarada una alerta de género. Sin embargo, agregó que se hará una revisión a detalle para ubicar los municipios en los que los alcaldes estén dispuestos a colaborar con la operación de los espacios. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado recaudó ayer en su primer día de subasta en Nuevo León 30.7 millones de pesos. En total se vendieron 284 lotes de los 350 que se ofrecieron al público. El director corporativo de comercialización del Instituto Primo Ibarra destacó que ofertaron productos como autos de lujo, placas de granito y hasta un avión fumigador. El lote mejor ofertado se vendió ayer en un pesos. Hoy continuará la subasta en la que se pondrán en venta 155 lotes de bienes muebles. Y nuestra compañera Giselle Cantú tiene información sobre lo recaudado por el pago del impuesto predial en algunos de los municipios. Vamos contigo Giselle Cantú, ¿cómo estás?
3: Gracias don Gabriela, muy buenas tardes. Y durante este mes de enero algunos municipios recibieron buena respuesta por parte de los ciudadanos respecto al pago del impuesto predeal se comentó que en Guadalupe hasta el corte del 30 de enero se han pagado 90.726 expedientes equivalentes a más de 140 millones de pesos según la información proporcionada por el departamento de comunicación social en el mismo periodo el municipio de Juárez reportó un ingreso de 44 millones mil pesos gracias al pago de 25.292 ciudadanos teniendo un incremento de más de 8 millones de pesos pues en el 2019 ingresaron a las arcas municipales 35,271,140 millones mil pesos además 39,132 mil recibos han sido pagados en el municipio de Santa Catarina recaudando un monto de 69,785,480 millones mil pesos mientras que en San Nicolás Santa Gabriela reportó un ingreso de 184,712,135 millones mil pesos con el pago de 63,293 mil contribuyentes esto del primero al 27 de enero Cabe recordar que para quienes realicen su pago en el mes de febrero podrán eh, continuar acceder a descuentos significativos. Ana Gabriel, les tiene la información, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, dio inicio al taller Yo Construyo, en donde se brindará a los participantes una capacitación de 50 horas en las que aprenderán de materiales y conceptos de construcción, cemento, concreto, cimentación, entre otros. El taller será en la Escuela de Artes y Oficios del municipio de Guadalupe y las cuales tendrán un costo de 25 pesos por clase y estarán divididas en dos grupos de 30 personas. Todos los participantes que cumplan en su totalidad con el taller recibirán un, diplomada, un diploma, un diploma perdón, avalado por CEMEX y el Tecnológico de Monterrey. El alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, entregó ayer un nuevo espacio deportivo en la colonia La Conquista con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y el acercamiento entre vecinos. El municipio informó que la inversión de la obra en el sector... Fue alrededor de 100, de 10, de 10, 10 millones de pesos y beneficia directamente a las colonias La Conquista, Misión de las Villas, Visión de la Huasteca y Las Sombrillas.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: La Fiscalía General de Justicia activó una alerta de búsqueda para poder dar con el paradero de una pareja la cual desapareció junto con su camioneta en el municipio de San Pedro. La alerta se dio luego de que el matrimonio acudió el pasado miércoles a la notaría 113, ubicada en la calle Río de la Plata, en la colonia del Valle, para realizar un trámite en donde fueron vistos por última vez. Ante esto, el grupo especial de búsqueda inmediata de la Agencia Estatal de Investigaciones publicó a través de sus redes sociales que la pareja estaba desaparecida desde los primeros minutos del jueves. Ambas personas fueron identificadas como Ismael Castillo Mendoza, de 48 años de edad, y su esposa, Josefina Montiel Sánchez, de 49 años, quienes manejaban una camioneta en color vino. Se dio a conocer que son propietarios de un negocio de montacargas en la colonia Pablo A. González, en el municipio de Monterrey, y que acudieron a la notaría para renovar un contrato de arrendamiento. Hasta el momento se continúan realizando las investigaciones correspondientes agentes ministeriales lograron la detención de un hombre el cual es acusado de cometer delitos de explotación pornografía infantil y corrupción de menores en el municipio de Guadalupe, el arresto se registró entre las calles de Tequila y Talpa de Allende en la colonia Tierra Propia Segundo Sector a donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se trasladaron luego de que se girara una orden de aprehensión contra el hombre quien fue identificado como Jesús Martín de 25 años de edad se dio a conocer que el detenido operaba a través de las redes sociales, por donde en septiembre del año pasado intentó convencer a una menor de edad para ofrecerle dinero a cambio de sostener relaciones sexuales con otra persona. Tras esto, los padres de la afectada se dieron cuenta de la situación, por lo que procedieron a interponer una denuncia contra Jesús Martín. El detenido fue internado en el centro de reinserción Social 1 en el municipio de Apodaca. He ahí la importancia, papás, mamás, de estar muy pendientes de lo que están viendo sus hijos y sus hijas en las redes sociales. No es solamente comprarle una tableta, comprarle un celular y dejarlo eh, utilizar durante cualquier momento del día, sino que también como padres, a los menores de edad, Tendremos que estar haciéndoles una revisión constante de lo que están viendo, lo que están mandando, con quiénes están conversando. Recuerde que en Facebook hay gente fantasma, hay gente inclusive que se hace pasar por menor de edad, utiliza otra fotografía para convencer a los pequeños y pequeñas. Tienen dinámicas y tácticas para poder llegarle a los menores de edad. Es ahí la importancia de la comunicación que tengan los padres de familia con sus hijos, como también el, la constante revisión de lo que están, por supuesto, viendo a través de las redes sociales. Ya la autoridad hará lo pertinente en relación a este hombre quien ya está detenido e internado en el centro de reinserción social número uno.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que armar a niños en Guerrero para detener a delincuentes es un acto de prepotencia y deberían tener vergüenza. Aumenta a 212 la cifra de muertos por coronavirus.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
3: Ahora en FAMSA ofertas con regalazos, así que compra, ahorra y llévatelos.
9: En la compra a crédito de un smartphone Samsung Galaxy A30S a solo 119 pesos semanales, llévate uno de estos regalos. Ventilador de torre, bocina de 15 pulgadas, celular Nix o pantalla LED de 24 pulgadas. Solo en Fans. Consulta detalles de la promoción en tienda.
1: Revive las canciones que marcaron a toda una generación. Con delirantes arreglos orquestales y una gran producción interactiva. Nominado a Dos Lunas del Auditorio. Team Floyd Sinfónico. Sábado 8 de febrero en Show Center Complex. Adquiere tus boletos en Superboletos, taquillas de Main Entrance y Fashion Drive.
9: Hoy en City Club 10x10, 10%, por 10. 10 de descuento en los mejores productos. Elígelos y combínalos como tú quieras. Cómpralos de 10 en 10. Además, vive un juego súper. Compra cualquier pantalla Samsung y llévate una garantía extendida de dos años. City Club, para todos lo mejor vigencia 30 y 31 de enero. Consulta restricciones y artículos participantes.
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en Cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast.
9: con Autoson, vas a la Segura. Aprovecha los precios especiales. Juegos de tapetes, cuatro piezas a 199.90 cada uno. Cubre asientos a 299.90 cada juego o cubiertas a 499.90 cada una. Con Autoson, vas a la Segura. Vigencia el 15 de febrero 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx. Diagonal Restricciones.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
7: El presidente de México calificó de
2: cobarde el hecho de que se le den armas a menores de edad para hacerle frente a la situación de seguridad en Guerrero. Nora Bucio nos tiene los detalles.
10: Gabriela, te saludo con gusto y te comento que... La delincuencia organizada se encuentra desesperada y por eso reclutan cada vez a más menores de edad, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que a través del reforzamiento de los valores y el vínculo familiar podrán recuperarlos. Cuestionado sobre lo que ocurre en la comunidad de Chilapa Guerrero, donde integrantes de la crack Policía Comunitaria reclutó a menores y los armó para defenderse de la violencia, el presidente aseguró que se trata de un acto prepotente que hace ruido, pero que debería darles vergüenza.
6: Eso de, de formar a niños con armas, tomar un video, es un acto pues, prepotente, no tiene nada que ver con este, la bondad, ni siquiera con el poder, porque el poder
10: es humildad. Finalmente aseguró que la Secretaría de Gobernación será la encargada de res. Resolver este tema e indagar las causas por las que menores de edad son armados por las policías comunitarias. En otra información, les comento que se piensa que el coronavirus no es tan fatal, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a la población a mantener la calma.
6: Se piensa que no es tan dañino,
7: tan fatal este virus llamado coronavirus. Sin embargo, inquieta, bueno, Tan es así que altera la paridad del dólar con relación
11: a las monedas del mundo.
10: Luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara una emergencia sanitaria internacional por este brote, el mandatario mexicano aseguró que su gobierno da seguimiento permanente a la evolución de este virus. Es la información.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera Nora Bucio. Y la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud dio a conocer que México se encuentra en fase de preparación ante la inminente llegada del nuevo coronavirus. El titular de esta dependencia, José Luis Alomía, dijo que el virus representa un asunto de seguridad nacional.
9: Sí es un tema de seguridad nacional porque así se entiende los riesgos que en su momento puede haber a la salud de la población como este riesgo internacional que en el hoy tenemos. Y como instancia de seguridad nacional mantenemos también comunicación con otras instancias de seguridad este nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia, en donde ellos a su vez están evaluando estos
6: riesgos para el país.
2: Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que en Wuhan, China, donde se originó la epidemia del coronavirus, hay 18 mexicanos, de los cuales solo cuatro están en posibilidad de salir. Agregó que en este momento no se justificaría mandar una aeronave.
10: La información que tenemos ya la Embajada es que son 18 mexicanos y mexicanos los que han establecido contacto con nosotros que están en ese punto en especial. En otras partes de China pues mucho mayor el número, pero en el lugar específico donde tenemos, el eh, digamos, donde está el ojo de esta, este problema, 18 al día de ayer. Ahora, de esos 18, cuando menos 14 no podrían salir por las disposiciones chinas. ¿Por qué? Porque sus familias, parte de su familia es china, entonces no pueden salir.
2: Si las personas que tienen posibilidad de salir de la zona de emergencia sanitaria llegan a México, el canciller dijo que de inmediato serían puestos en cuarentena para descartar que sean portadores del coronavirus.
5: En todos los casos
10: tienes que hacer cuarentena porque si no sería hasta contraproducente, si por ejemplo los, los norteamericanos que mandaron un avión esas personas van a estar en cuarentena, porque si las integras y no sabes si alguno de ellos tiene ese virus pues sería contraproducente, entonces sí tendría que haber cuarentena.
2: Aunado a esto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, indicó que toda la información relacionada con el coronavirus será responsabilidad exclusiva de la Dirección General de Control Epidemiológico de la Secretaría de Salud. Agregó que todos los días a las 9 de la noche se emitirá una actualización del Estado que guarda la contingencia sanitaria en nuestro país.
7: La primera recomendación que hace la organización es que
12: solo haya una fuente de información oficial y esa es esa dirección. Estamos tranquilos y estamos trabajando para, para estar listos, pero sí les la recomendación y a todos los medios es vayan a esa fuente de información, no hay otra que sea oficial, es la Dirección
7: General de Control Epidemiológico que todos los días a las 21 horas va a estar emitiendo el boletín diario de la evolución.
2: Pues mínimo nos tendrá mucho más informado, informados a nosotros mexicanos y un poco más en paz, ¿no? El que constantemente y a manera diaria las autoridades federales nos puedan brindar, por supuesto, detalle alguno de cómo va esta temática aquí en el país. ¿Y qué está sucediendo? Pero en China, en relación al coronavirus, pues ya las autoridades del país asiático informaron... El número de víctimas mortales por la epidemia de coronavirus elevó a 212 personas con unos 8.900 casos confirmados. De acuerdo con el último balance, en la jornada de ayer murieron 42 personas en la provincia de Hubei, donde se registraron 1.200 nuevo, nuevos casos. Aunado a esto, Italia confirmó sus dos primeros casos de coronavirus. Se trata de dos turistas chinos que llegaron al país hace unos días y que no tienen nada que ver con el crucero que permaneció varado por el temor a esta enfermedad. Ante esto, el primer ministro italiano Giuseppe, Giuseppe Conte informó que ambos ahora se encuentran recuperándose en un hospital especializado en enfermedades contagiosas. Vamos a cambiar de información el gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco, aseguró que la adhesión del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, a los estados que gobierna Acción Nacional, depende de que no se centralice el sector salud y de que se tengan las garantías financieras para ofrecer la gratuidad. Previo a una reunión con el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, el man, dijo el mandatario que de existir un gran acercamiento en los puntos que plantean los gobiernos al viaje. Azules con la propuesta federal para la próxima semana podría haber buenas noticias con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: No vayamos a ningún extremo. El tema es buscar los acuerdos. No estamos jugando. Es el servicio de salud para los mexicanos y mexicanas. Es, es un tema donde no puedes uh, levantarte, agarrar tus canicas y te vas. No, no estamos, estamos
7: jugando con la vida.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de los gobiernos estatales para que no implementen el llamado operativo Mochila al argumentar que este tipo de medidas son reactivas, además de que carecen de eficacia. El organismo agregó que en la aplicación de estos operativos no existen protocolos homologados, ya que las pertenencias de los alumnos se exponen a la vista de todos, además de que las revisiones las realiza personal de seguridad pública y en ocasiones armado, lo cual genera incertidumbre y temor. La CNDH dijo que las revisiones implican algunas veces tocar el cuerpo de los alumnos o pedirles que se quiten la ropa, lo cual atenta contra su dignidad e intimidad. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la despenalización de la marihuana quitará la amenaza del crimen organizado de la vida de los campesinos. Reconoció que no hay evidencia sobre el impacto de la despenalización de la marihuana en los índices de violencia delictiva, pero afirmó que esto ayudará a los productores del campo que enfrentan la amenaza del crimen organizado.
5: Lo que no tengo duda es que la despenaliza despenalización quitará del horizonte de vida de miles de campesinos ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios una espada de Damocles, una amenaza que hoy pende sobre sus cabezas y alienta la acción del crimen organizado para presionar, extorsionar o someter la violencia a los productores del campo.
2: Sánchez Cordero recordó que en noviembre de 2018 presentó una iniciativa en la, en la materia, la cual indicó busca contribuir a atender un problema que ha costado muchas vidas. Señaló que su propuesta pretende que miles de campesinos víctimas de la delincuencia organizada puedan obtener permisos de siembra y tengan asegurada la compra por agentes autorizados.
5: Sin menoscabo el derecho de presentar estas iniciativas, sugiero respetuosamente que antes de hacerlo lo informen a la coordinación del grupo parlamentario conforme a los procedimientos e instancias que ustedes mismos determinen. Y esa información sea compartida con nosotros, a fin de mantener no solo un orden temático y de agenda legislativa, sino también la coordinación entre gobierno y grupo parlamentario de Morena en el Senado. El titular de la Unidad de Inteligencia
2: Financiera, Santiago Nieto, pidió a la fracción de Morena en el Senado la aprobación de una iniciativa en materia de lavado de dinero a efecto de que México cumpla los estándares constituidos internacionalmente para el combate global de esta rama de delitos. Indicó que lo importante es generar un mecanismo que permita dar cumplimiento a este standard. estándar. Explicó que los peligros de lavado de dinero en México son la delincuencia organizada y la introducción de esos recursos en el sistema financiero. Para cumplir con el estándar ya mencionado, Nieto Castillo solicitó abarcar a organizaciones con fines de lucro y que puedan ser identificadas en el combate al tráfico o la trata de personas.
6: Uno de los temas identificados es que había organizaciones en fines de lucro que estaban enviando recursos de Honduras, de El Salvador o de Estados Unidos a cuentas en Tapachula. Y de ahí a cuentas en otras ciudades hasta que subían a la frontera. Vimos también en este proceso en este proceso cómo transmisores de dinero retiraban 3 mil pesos en Tapachula, 5 mil pesos en Tuxla, 3 mil en Palenque y así sucesivamente hasta llegar a las fronteras a partir de mecanismos que no requieren hoy identificación.
2: Esta mañana una familia abandonó el avión en el que viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador a Villahermosa, Tabasco, al argumentar que lo hacían por su seguridad. La familia, compuesta por dos adultos y dos menores, informaron inmediatamente a los sobrecargos que se bajarían de la aeronave al percatarse que López Obrador viajaría en el mismo vuelo. El padre de familia dijo a los sobrecargos, es por mi seguridad y la de mi familia. Tras esto, personal del aeropuerto capitalino entró al avión para revisar la situación, por lo que el vuelo se retrasó. Senadores de Morena evaluarán aprobar de ser necesario, una ley de reforma que permita a la Lotería Nacional rifar el avión presidencial. La legislación actual establece que la Lotería Nacional solo puede sortear premios en efectivo y no bienes de la nación. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los legisladores que la Consejería Jurídica está revisando todos los requerimientos legales, por lo que descartó, por lo pronto, que sea necesaria una reforma.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, feliz viernes. Ramiro, ¿qué novedades nos traes el día de hoy?
11: Gracias Ana Gaby, bueno pues a quien captamos aquí en la ciudad de Monterrey teniendo compromisos es la cantante Maya Caruna del grupo Caló, bueno sabemos este año arranca con el pie derecho, tiene un nuevo proyecto como disc jockey, también va a estar eh, participando en un dueto con su hermana María Caruna y continuará con presentaciones con Caló. También, bueno, le hicimos la pregunta obligada que cuál es la situación con Adi Boroboy. Seguirán trabajando con él si llegara a volver a contratarlos después de que Edith Márquez diera a conocer que Adi Boroboy le quedó pendiente con pagos y lo demandó. Vamos a escucharla.
5: No, bueno, ahorita Caló cumplimos 30 años, entonces estamos viendo cómo vamos a festejar. Estamos, ah, okay. Precisamente estamos en juntas y uh -huh. aterrizando todo. Y eso con Caló. Y bueno, aparte tengo muchos más proyectos yo como solista, como okay. DJ. Acabo okay. de sacar una canción... Eh, que ya están todas las plataformas digitales, se llama Power Love, y bueno, además traigo un proyecto fitness. Okay. Y además este traigo un proyecto con mi hermana, que se llama Tributo a las Divas, ah, con mira. grandes clásicos okay. de 70s, 80s, 90s. Okay. Está muy divertido, muy padre y, y bueno, estoy muy, muy emocionado porque siempre me estoy claro. reinventando. Perfecto. Y Carlos seguirá trabajando, en
11: eh, dado
12: caso que se retome alguna gira de los 90s o algo así.
5: Sí, eh, sí, por supuesto, yo creo que sí. Okay.
11: Yo creo que hubo un malentendido, eso fue puro rumor, ¿verdad? No, eh, era eh, Ari es buena, buen jefe, ¿no?
5: Sí, Ari, y aparte lo, yo lo quiero mucho.
11: Bueno, pues está la respuesta con respecto a esto, cambiando de información. Leonardo García, hijo de Andrés García, pues bueno sabemos que ellos eh, tienen la intención de llevar la vida de este actor a la pantalla chica en formato de serie para una plataforma. Leonardo nos cuenta al respecto de este proyecto. Todo el mundo quiere hacer una bioserie ahora. Pues abre una
6: casa productora y estamos viendo qué, qué cosas hacer. Y hay una serie que tiene que dar de protagonico. Ya cerramos el contrato. Hijo, depende de cómo esté mi papá, porque ya saben cómo es. Y otro día me dice que no. No, no, yo, yo encantado, si él quiere bien. Pero luego nos enojamos y luego me dice, ya no quiero, sí quiero. Y bueno, jefe,
11: también. ahí estamos a la orden, para lo que quieras, jefe. Bueno, pues más espectáculos. Cerramos bien la semana 5 de la tarde en contacto a través de FM Globo.
2: Muchísimas gracias, Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una pausa, ya regresamos con más.
10: Vive tu pasión este fin de semana con las re rebajas. Bucanans 12 años más 2 12 pack de Tecate o Tecate Light a 729 pesos. Y Chivas 12 años más
2: 2 12 pack de Miquelov o Estela a 670 pesos. En Soriana Hiper y Super, ahorro a mi gusto. A febrero 3, evita el exceso, aplica en restricciones. Ya abrimos Pollo Matón Mixcoac en Apodaca. Te esperamos en Boulevard Acapulco y Mixcoac 112 en Plaza Merco. Bye.
9: El romanticismo de dos grandes de la música El Consorcio y Guadalupe Pineda en concierto 22 de febrero, 8 de la noche, Arena Monterrey Disfruta los cantantes originales de la gran leyenda El Consorcio y Guadalupe Pineda Boletos en Superboletos.com México es nuestra casa y quiero su bienestar Por eso consumo lo nacional ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó?
2: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar del muro fronterizo Pues este hombre no se harta ya del muro fronterizo Y es que desde la campaña está hablando y sigue insistiendo en que se va a realizar Y en que vamos a pagarlo nosotros los mexicanos Bueno, el presidente volvió a hablar, como le decía hace unos momentos Al asegurar que los migrantes indocumentados se encargarán de pagar por él mediante el envío de remesas Imagínense esta locura en un discurso durante un evento de campaña, Trump retomó el tema del muro fronterizo para asegurar que cuando dice algo, lo dice en serio. Sí, porque él, él piensa que lo dice en serio, pero muchos de nosotros hasta nos podemos reír de sus declaraciones. Cabe recordar que el muro fronterizo es una de sus principales promesas de campaña. Y como ya se le está haciendo un poquito tarde al señor y no vemos que se construya como tal como él pensaba iba a levantarlo tantos kilómetros, etcétera, pues como que le urge, ¿no? Y más tratándose de que ya pronto se quiere reelegir, quiere otra vez por supuesto estar en la administración allá en Estados Unidos. Y los abogados de una periodista que acusa al presidente de Estados Unidos Donald Trump de violarla en la década de 1990, pidieron una muestra de ADN del mandatario para determinar si hay material genético suyo en la ropa que ella dice que vestía durante esa ocasión los abogados de la columnista John Carroll notificaron ayer a un defensor legal de Trump para que éste presente una muestra el próximo 2 de marzo en Washington para su análisis y comparación con el ADN masculino no identificado en el vestido de la periodista. La abogada de Carol detalló que el ADN encontrado en el vestido de su cliente era una mezcla de al menos cuatro personas, al menos de una de ellas masculina. Pues, si se tratase eh, de que sí cometió esta violación el señor Trump, imaginas, imagínese nada más si ya está él algo temeroso por el impeachment, pues, Ahora resulta que también está envuelto en este escándalo, en este hecho. Y ya veremos si procede. En principio que se, se deje, por, por supuesto, eh, realizar una muestra de ADN. Nosotros la daremos puntual seguimiento aquí en este espacio. Después de años de negociaciones intensas, Reino Unido dejó hoy, ya de manera ordenada, la Unión Europea. Londres tiene hasta finales de 2020 para llegar a un acuerdo sobre comercio y otros temas como seguridad, energía enlaces de transporte, derechos de pesca y flujos de datos. El primer ministro, Boris Johnson, afirmó que es tiempo suficiente para lograr un acuerdo comercial de aranceles cero, cuotas cero y prometió no posponer el periodo más allá del presente año. Y el ministro francés de Agricultura, Dédère Gagnon, anunció que Francia prohibirá a partir de finales de 2021 triturar pollitos vivos. Cada año en Francia, cerca de 50 millones de polluelos son sacrificados a las pocas horas de nacer, ya que la industria avícola no considera rentable alimentarlos. Repito la cantidad, 50 millones de polluelos son sacrificados. El ministro francés también anunció que en el mismo plazo Francia prohibirá la castración de cerdos sin anestesia. Además anunció que Francia se unirá a España y Alemania para poner en pie un sistema de etiquetado sobre el bienestar de los animales a partir del próximo año. Cada vez estamos avanzando un poquito en la sensibilidad acerca del trato a los animales. Y el ex esposo de una estudiante de enfermería que fue hallada sin vida por estrangulamiento en su casa en Nueva York fue acusado de haberla asesinado presuntamente después de que la víctima le revelara que estaba esperando otro hijo con él. Michael Owen, un marino retirado de 27 años, fue arrestado el pasado martes y recibió cargos por el delito de homicidio en segundo grado. De acuerdo con reportes, Kelly fue hallada muerta en su casa que compartía con su hija de 6 años, sus padres y su hermano. A pesar de estar separados, la policía cree que Michael, quien ya vivía con otra mujer, estranguló a Kelly luego de que ella le dijera que estaba esperando su segundo hijo con él.
1: Deportes con Paco Ánimas.
2: Muy buenas tardes a nuestro compañero Paco Ánimas, quien tiene información deportiva. Ah, ¿qué fin de semana tenemos? Es este fin de semana prácticamente, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Platícanos acerca del Super Bowl. Y es que hasta
12: el fútbol mexicano le rinde homenaje al Super Bowl 53 y es que no hay partidos durante la tarde porque toda la atención se la lleva el eh, partido del de Super Bowl 53 entre los 49ers y, y Kansas City Chiefs, eh, que se verán las caras en esta edición del Super Bowl. Ambos equipos llegan logra logrando haber vencido a sus rivales de forma categórica en rondas anteriores, lo que pronostica un duelo de muchas emociones y con tintes de dramatismo. A continuación, información clave que tienes que te servirá para prepararte antes del partido en lo que se conocerá al nuevo campeón de la NFL. El 2 de febrero eh, a las 5 de la tarde, Tiempo de México, en el Hard Rock Stadium, ubicado en el suburbio estadounidense en Miami Gardens, al norte de Miami, Florida. Esta será la sexta vez que el inmueble albergue el Super Bowl, mismo que no tenía desde el 2010, eh, cuando vio el enfrentamiento entre Nueva Orleans eh, y el equipo de Indianápolis. Eh, se llamaba originalmente Joe Robbie Stadium, en referencia al primer dueño de los Miami Dolphins, eh, quienes actualmente juegan en el inmueble como local. ¿Qué va a haber en el eh, medio tiempo o qué va a ser eh, también un atractivo? La interpretación del himno nacional de Estados Unidos antes del partido, eh, así como el espectáculo del descanso son dos temas que generan expectativa en el Super Bowl. Este año será la actriz y cantante y compositora estadounidense de 27 años, Demi Lovato, eh, conocida por eh, ser una ex estrella de Disney en la que entona el himno Nacional de los Estados Unidos, mientras que eh, las artistas Shakira y Jennifer López serán las encargadas de llevar el show del medio tiempo. ¿eh? Oye,
2: pues ser... Era un, bueno, ya no hablando tanto deportivamente, sino que de ese medio tiempo, imagínate la bomba, porque Shakira es buenísima, y no me quiero imaginar también lo que va a hacer J-Lo, entonces yo creo que va a ser una bomba, el medio tiempo.
12: Y con mucho sabor latino que a nosotros... So, también, no, por supuesto. Nos encanta. Ahora, en el tema de los equipos, San, San Francisco llega luego de haber vencido a Minnesota eh, dentro de la ronda divisional y posteriormente vencieron eh, al, a, los, a los empacadores de Green Bay en el campeonato de conferencia. Por su parte, Kansas City llega de vencer a los Texans en la ronda divisional y después a los Titans en el campeonato de conferencia. De igual forma, este duelo se va a marcar por muchos entre Jimmy Garopolo y uh -huh. Patrick Mahomes, quienes serán los principales protagonistas dentro del emparrillado. Así que habrá que estar muy atento a lo que haga estos dos elementos, uno para la escuadra de los Chiefs. Son las otro, estrellas. Son, son los hombres a seguir en este Super Bowl. Este será el undécimo Super Bowl que se jugará en Miami. Anteriormente se disputó en el 68, 69, 71, 76, 79, 89, 95, 97, 2007 y eh, 2010, 99 y, do, y 2010. Por primera vez, una mujer es parte del staff de entrenadores en un Super Bowl. Se trata del entrenador asistente Katy Sowers de los eh, 49ers. Estos jugarán por tercera ocasión en el Super Bowl en Miami. En el mismo estadio, su marca es de 2 a 0. Aun cuando pierden, eh, cuando pierdan, los jugadores obtendrán un bono en sus sueldos. El equipo ganador tendrá 92 mil dólares, mientras que el perdedor recibirá 49 mil dólares.
2: Bueno, pues los dos se van.
12: Ahí es cuando un segundo lugar sí te anda <risa> sí te anda consolando bien, ¿no? ¿Eh? Bueno, Oye,
2: va a estar interesante, y listo? más porque los pasados años sabíamos que los patriotas eran los que estaban siempre ahí, entonces qué Exacto. bueno que se les da oportunidad a, a otros, ¿no?
12: Sí, y ahora a buscar con todo, tanto 49ers como Kansas City, el, el romper esta racha y tratar de llevarse el Super Bowl a casa. Será un espectáculo increíble, si a usted no le gusta el fútbol americano, es un fin de semana para que se enamore de este deporte. Inclusive el fútbol soccer a nivel mundial no programa partidos en esa hora porque saben la importancia de este encuentro. No, claro. La Liga Mexicana tiene partidos el día de hoy, a partir de hoy viernes, mañana sábado juegan los regios a las 5 de la tarde, los rayados del Monterrey contra Querétaro, aquí en la cancha de Monterrey, a las 7 el equipo de Tigres tendrá participación eh, ante el equipo de Pachuca, y el próximo domingo cierra la jornada el Toluca contra Cruz Azul al mediodía, a las doce del mediodía, para las 2 de la tarde, ya no hay fútbol en el país, para ver todos atentos, el Super Bowl 53. Y es que,
2: recordemos Paco, para muchas familias e inclusive grupos de amigos, es una tradición el juntarse eh, en el Super Bowl, inclusive ya tienen el menú, hacen sus apuestas... Yo digo, el menú de comida, de lo que van a disfrutar, y se hace todo un evento alrededor del Super Bowl. Y no solamente aquí en México, sino que en otros países también, para poder ver pues el supertazón.
12: Ahora, en nuestro país, eh, los los Patriotas de Nueva Inglaterra han tomado mucha afición, pero los sí. equipos de más arraigo, o, o los que más simpatiza gente de nuestro país, son uno de ellos, los 49ers de San Francisco, los Green Bay Packers, también eh, tienen sí. mucha afición, eh, la gente de los Cowboys de Dallas también. Pero el equipo de los 49 es de los que más arraigo tiene en nuestro país, que ha venido inclusive a jugar a México Pues en imagínate la
2: cantidad de personas que van a estar mucho más atentos, atentas de, al partido. Suerte
12: ¿verdad? para los regiomontanos que les toca abrir el, el, el sábado a sus equipos y después el domingo a disfrutar únicamente del Super Bowl. Muy bien. Pronósticos. Pronósticos, ya me leíste. Rayados. La me viste la,
2: los ojos así como que ya me va a preguntar por los pronósticos. ¿no? Rayados,
12: le gana al Querétaro en la cancha del ¿Cuánto? Estadio Rayados. 2-0. 2-0.
2: 2-0, Rayados, Querétaro. 2-0. Aquí lo estamos anotando.
12: Tigres. Tigres. Le gana a Pachuca de visitante. ¿Cuánto? 2-1. 2-1. 2-1. Apretadito. Ok. Rompe la marca Ener Valencia. Va a marcar gol Ener Valencia.
2: O sea, con todo y detalle el pronóstico. No, no solamente nos dice
12: quién gana, sino... Cruz Azul.
2: Cruz Azul. Quiero escuchar el de Cruz Azul, que yo sé que... Empata
12: en la cancha de Toluca. Oye, pero ¿cuándo va
2: a perder para ti?
12: No, pues ya perdió hace dos jornadas. ¿Y? En el Super Bowl, creo yo que los 49 de San Francisco se van a llevar el ¿Sí? Super Bowl 53.
2: Ok, pues ya lo dijiste, ya está anotado. Ya Ricky vio en controles que ya tenemos aquí en una hoja, por supuesto, el pronóstico y el lunes si te parece lo platicamos. Todo lo que desmenuzamos un poco lo que haya sucedido en el Super Bowl e invitamos a nuestro público a que estén pendientes de nuestras redes sociales @pacoanimas arroba Paco arroba @facebook Arroba
12: Instagram y TikTok. Para que me, para que me a ver, por favor, explícame ¿Eh? TikTok,
2: Traigan a Joel Garza para no, que me explique bueno. esto del Le preguntas a
12: Joel Garza qué es el TikTok. ¿eh? ¿Pero
2: qué es el TikTok, productor? ¿Una aplicación? ¿Pero es muy nueva?
12: Nueva, sí. Tiene algunos meses.
2: Algunos meses, porque yo no estaba enterada. Hablando.
12: Tiene más tiempo, pero Popular tiene... Algunos. Pero
2: esta agarra más fuerza en estos últimos meses. Ahí siguen Bueno, entonces también en TikTok.
12: Oye, Ana no, Gabriela, la lista de redes sociales antes, de nuestro compañero ya se amplió. De antes, no de, no tener. antes de despedirme, nada más recordarle a la gente que eh, eh, para el partido de Tigres no va a estar eh, Carioca, no está Uguayala, están descartados de la lista oficial de convocados. En su lugar estará Salcedo y el regreso de Guido Pizarro en la contención en el caso de los rayados del Monterrey no va a estar Rodolfo Pizarro por temas de lesión eh, por lo que eh, estaríamos quizá viendo entre los convocados podría ser a Craneviter el nuevo elemento de los rayados, aunque sabemos de antemano que le falta mucho para poder tomar su nivel ya que no venía de jugar en Europa. Hoy se cierra el mercado de fichajes, quedan unas horas de mercado de fichajes, no hay movimiento en regiones Montanos al momento, esperemos a ver qué sucede. Y como último tema, hay una polémica en redes sociales por una fotografía en la que las rayadas del Monterrey viajan en autobús y existen quejas de las jugadoras hacia la directiva de jugadoras en voz anónima, lo hace un, ¿Sí? un, un periódico de circulación eh, local eh, quien, saque, quien saca el reportaje en el que uno de los elementos referentes de las rayadas Sale con una colchoneta que, sí. y, y pone en sus redes sociales para alivianar el coxis en el viaje a Querétaro. De esto también se dan otras quejas y demás. Es un tema que está en redes sociales. La directiva no se ha pronunciado en ningún momento de a esta situación. Creo que no es la forma, ni el cómo, ni el por qué que salgan este tipo de cosas. Son cosas internas que tristemente se están revelando y que no es el único equipo que le toca viajar por carretera. Tristemente... Eh, no sé si sea la intención de la jugadora tampoco, pero...
2: No conocemos el detalle no, no conocemos
12: el detalle, el club no ha hecho ningún eh, pronunciamiento de esta situación.
2: Pues ya le daremos, si es que tiene que haber algún seguimiento.
12: Ana Gabriela, nos vamos a escuchar hasta el, el lunes, ¿verdad? Si nosotros, señor, claro, el lunes
2: trabajamos, la y noticia lunes, la noticia
12: no descansa. Y el lunes hay partido, eh, las, el equipo de Tigres Femenil eh, recibe al Atlas de Guadalajara a las 5 de la tarde en el estadio universitario. Si usted no tiene nada que hacer el, el, el día de, de asueto <risa> nada importante que hacer me refiero, si usted quiere disfrutar de un espectáculo de gran nivel, vaya al Estadio de Tigres. Tenemos en este momento dos boletos dobles para el partido de Tigres eh, femenil contra el equipo del Atlas de Guadalajara. Primeras dos personas que se, se comuniquen al eh, teléfono de cabina eh, 810 diez ochenta ochenta y ocho uno, ochocientos marque y se lleva boleto doble para estar en el Tigres contra el equipo de Atlas el próximo lunes, día de asueto.
2: Paco, qué de información hoy ¿eh?
12: Te dije que venía preparadísimo con mi productor Jorge Mascorro con el tema del Super Bowl. y así Muy fue. bien,
2: así fue. Gracias, muchas gracias.
12: Excelente tarde, excelente fin de semana largo para todos hasta la
2: próxima. Gracias a nuestro compañero Paco ánimas y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado en esta tarde de viernes con sabor a que vamos a tener un buen descanso, viernes sábado, domingo y lunes, nosotros aquí por supuesto que los esperamos eh, entrada a la semana, la siguiente semana porque aquí por supuesto que no descansamos para brindarle la mejor información de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. El día de hoy festejamos y felicitamos a nuestra compañera de FM Globo 88.1, Isa González, quien nos ayuda ayuda en las redes sociales, precisamente quien nos apoya en estar transmitiendo en vivo en Instagram y en todas nuestras redes sociales. Felicidades para Isa González, que sea un muy buen día y se extienda todo este fin de semana largo. Muchas gracias, yo soy Ana Gabriela Espinosa y como siempre los esperamos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Se queda ahora con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor
0: mejor con Ravivarax.
4: La escena ocurre en el interior de un bar con pequeñas mesas iluminadas con lamparitas individuales. Hay algunos lugares ocupados, pero nuestra atención se centra en una bella mujer elegantemente vestida que charla con el pianista del lugar Da la impresión de que se conocen de años oh, atrás y están recordando yes, tiempos mejores Ella pregunta por alguien llamado Rick y el pianista miente diciendo que hace tiempo que no lo ve ¿Dónde
2: está Rick? No lo sé No lo
4: he visto
2: toda la noche ¿Cuándo No no más a casa
4: la mujer entonces le pide una canción y él se niega a cantarla, diciendo que la ha olvidado. Ella insiste y tararea el principio. Cántala Sam, le ruega. Las primeras notas se escuchan en el piano y la voz de Sam comienza a interpretar As Time Goes By. El canto se interrumpe bruscamente cuando aparece Rick. Esto que te acabo de contar es una de las escenas más célebres del cine de todos los tiempos. La mujer es la actriz sueca Ingrid Bergman, el pianista, el actor norteamericano Dudley Wilson y Rick es el enigmático galán Humphrey Bogart. La película, como seguramente ya lo habrás adivinado, es la legendaria Casa Blanca que se estrenó en noviembre de 1942. Seguramente la has visto y te has emocionado tanto como yo. Es una verdadera joya cinematográfica que nunca perderá vigencia y es un placer verla una y otra vez. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan grato ver películas viejitas, esas que no sabemos de memoria? Es difícil verlas en los cines, pero en la actualidad las plataformas digitales e internet nos dan la posibilidad de encontrarlas de manera fácil. ¿Cuáles se te ocurren?
5: Hasta
1: la
9: vista, baby. I'm Batman. The
5: power of Christ compels
1: you. I am your father.
4: Cantando bajo la lluvia. I'm in the rain, Desayunando en Tiffany's, una Eva y dos Adanes.
3: I to be loved by you, just you. Nobody else but
4: you. Amor sin barreras Lo que el viento se llevó La novicia rebelde
3: Joe, a dear, a
4: Y tantas más Y en el cine mexicano de la época de oro También tenemos para dar y prestar Desde Pedro Infante Tan, cantinflas, descarado.
12: No, no ofendas. Mira, tú estás aquí. Yo allá. Luego en la noche vengo acá y tú me esperas aquí. Dormimos allá y la mitad de lo que tú ganes para acá.
4: Silvia Pinal, Joaquín Pardabé y tantos y tantos más.
9: Santo llamando a Blue Demon, Santo llamando a Blue Demon. Aquí Santo, contesta Blue, adelante. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mi Benito. Eh. De noche,
11: de noche. Y a tu mamá también. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Debe ser horrible tenerme y después perderme.
4: Comedia, drama, romance, hay para todos los gustos.
1: María Candelaria. Regrésate a la chinampa, María Candelaria. Y mi vela, mi flama, ¿dónde está? Déjame verla.
4: Son películas que podemos ver una y otra vez y nunca nos cansan. ¿Se está apagando?
11: Sí. ¿Y no
1: vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que
11: se apague? Hay un orden, Matal. Vamos a tratar al mexicano.
4: Según Jaime Burke, psicólogo español y autor del libro Filmoterapia, Ver una buena película es una actividad que nos aporta grandes beneficios. Relaja, reduce el estrés, permite ver con más serenidad y claridad los problemas, desarrolla nuestra empatía, despierta la creatividad, aumenta la cultura general y nos ayuda a reflexionar sobre temas difíciles. Pero hay un placer muy particular en volver a ver las películas que nos fascinaron en algún momento de nuestra vida. Esas películas son como una especie de lugar conocido, una suerte de casa común en la que sentimos calma y felicidad. Las películas de antaño despiertan tus buenos recuerdos asociados a ellas y por esa razón nos proporcionan un ánimo sosegado y satisfecho. Vale la pena regresar a ellas de vez en cuando. Disfrutarlas a solas o en familia con un gran platón de palomitas puede ser una buena fórmula para recuperar las fuerzas y el buen humor. Por cierto, te cuento que desde 1957 existe la tradición en la Universidad de Harvard de proyectar cada año la película Casa Blanca precisamente en la temporada de exámenes finales. Tal vez es coincidencia, tal vez no. Lo cierto es que los estudiantes pueden tener en esas proyecciones un espacio para relajarse. Te invito a que tú también disfrutes del gran poder reanimante que tiene volver a ver el cine clásico.
1: Comenta y comparte a través de Twitter, Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés siempre puedes estar mejor 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 con Gabriela Pax esto fue MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa lo esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya